0: o
1: porque já vai começar. RASTREADA Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um podcast do Distopia Rastreada. Aqui quem fala é Beethoven Sattler e venham na maciota, tá certo?
2: fala galera aqui quem fala é Light e você é grande mais nós dois eu sou pequeno mas não sou metade
3: e eu sou Renato e a flor tem que ser estrangeira mas o homem tem que ser coabará <música>
1: Bem-vindos a mais uma leitura de recados, aqui quem fala é Beethoven Sattler, e hoje está aqui comigo... Tio Elbert! E aí, Tio Elbert, tudo bem? Como anda as modas por aí?
0: Final de férias, né? Aquela coisa assim um pouco depressiva e ao mesmo tempo é renovado, porque fazer o quê, né? Tem que trabalhar. Então, vamos nessa! 2024, agarrado no serviço e agarrado com distopia rastreada...
1: É isso aí, cara. Mais um ano, né? gente não pode ficar parado.
0: <risos> então,
1: cara, nosso último episódio foi o episódio 87. Eric Garcia foi nessa primeira entrevista do ano, cara. Muito bacana. E o Eric, pra quem não sabe, ele é editor da Panini. Ele trabalha pra Panini do Brasil aí. Que publica histórias da Marvel e da DC, cara. E diversos outros títulos aí. Mas ele trabalha dentro dessa área da Marvel e DC. Foi um papo
0: bem bacana, cara. Confere lá. Sim, foi um papo muito bacana, sempre nas entrevistas a equipe do Distopia é reduzida para poder exatamente entrevistar, nós não somos Fausto Silva, então a gente quer ouvir o que as pessoas têm a dizer, né? mas eu tenho algo a dizer sobre o Eric, ele é muito fresco, banheiro é um bom lugar para ler gibi. <risos> É, e aí,
1: cara? Essa parte foi muito engraçada mesmo, cara. Porque, no normalmente, a maioria das pessoas não tem muito tempo para poder parar exclusivamente para ler quadrinhos, né? Às vezes, é o único momento que a pessoa tem ali, né?
0: Eu, aliás, eu tenho até o gibi que eu compro para ler no banheiro. Porque, né, você não vai levar um capa dura, uma história denso, um Alan para ficar lendo no banheiro. Isso, isso é meio complicado. Mas revista de terror... Histórias curtas, principalmente as nacionais, que são as que eu mais gosto. Eu adoro ficar lendo isso no banheiro. <risos> e esse episódio teve recadinho, né, Tio Diz aí. Sim, nosso ouvinte Júnior escreve... Parabéns pelo cast. E eu também tenho, sinto falta do formatinho. Obrigado, Júnior. Eu também sou um que sinto falta do formatinho. Principalmente eu sinto falta de ter dinheiro para comprar... Tudo da Marvel e DC... Que é o formatinho possibilitava... Mas hoje em dia as coisas são diferentes... Independente do luxo ou não... As coisas são nichadas... Então menos exemplares... Lógico que o valor... Ele aumenta... Né? Mas é interessante também... Que existem alguns formatinhos... A Panini mesmo... Lança um, Lançou alguns... Problema desses que caem um pouco no formato kids. Mas tem um que adapta uma história radiofônica do super-homem. Super-homem contra Ku Klan.
1: É bem bacaninha. Bem divertido de ler. É isso aí, Júnior. Valeu. Continue ouvindo a gente. E manda mais recadinho que a gente vai ler por aqui. Hein? Vamos esperar. Hein? E para você que não tá ligado na novidade, o Distopia agora em 2024 vai se tornou quinzenal ou seja teremos dois episódios por mês que são divididos em entrevista e episódio regular então fique ligado aí hein? você que não segue a gente trata de seguir aí das cinco estrelinhas para não perder nada cara esse ano. Então, você que está nos ouvindo aí, que nos acompanha, ou cal de paraquedas aqui nesse episódio, saiba que o Distopia Rastreada tem um Instagram, é distopiarastreadooficial. Cara, lá na nossa rede social mais ativa você vai encontrar posts muito legais, os top 5 da vida aí que o pessoal gosta muito. Tem um quadro também de filmes de ação, Porradaria Máxima. Não só ele, tem outros vídeos também. A gente sempre está criando conteúdo novo por lá. E você que nos acompanha, que gosta do nosso conteúdo, a gente tem uma novidade, cara. Você pode apoiar a gente de duas formas. Uma é pelo apoia.se barra distopia rastreada. Ou pelo nosso pix, que é nosso e-mail apoia.dr.hotmail.com O que você achar mais prático, cara, você pode apoiar a gente a partir de dois reais, que já vai fazer uma diferença gigantesca pra gente. Então cola com a gente aí, cara, que quanto mais apoio a gente tiver, mais conteúdo bacana a gente vai estar tá fazendo. Então fiquem agora com o episódio 88,
0: Yu Yu Hakusho Live Action. Então, até a próxima. Valeu! Até mais, meus amigos, e vida longa ao Distopia Rastreada.
3: Mais.
0: Está tudo pronto? Tudo pronto! Descibrilador! Pronto! É sério isso? Eu morri!
1: Então cara, Yu Yu Hakusho é um live action produzido pela Netflix que foi lançado agora no finalzinho de 2023. Ele adapta um mangá homônimo, né, ou seja, do mesmo nome, de Oshiro Togashi. lançado originalmente lá em 1990. Então, vamos lá.
0: O professor Takenaka tá chamando você na sala dele. No mínimo deve ter aprontado alguma coisa pra ter sido chamado lá. E se você não for, eu vou levar a culpa por ser a representante da turma. Eu acho bom você ir
3: antes que eu me aborreça com você, ouviu? Você me entendeu!
0: Aí ah, é branca. Mas está meio suja.
2: Seu imbecil, sapato, porra, idiotas, que vergonha! Eita, não é... Ele mesmo é grosso. Pelo visto, não mudou na dica de nada.
1: Então, cara, falando um pouco do mangá, né, antes de entrar propriamente na série, esse mangá, ele é relativamente curto. Ele foi publicado originalmente no Japão em 19 volumes pela editora Shueisha no ano de 1990. Já no Brasil, ele demorou bastante tempo para chegar. Ele chegou pela editora JBC em 2002 e a história foi dividida em 38 volumes. Aí você já vê como é que é brasileiro, né, cara? Vamos fazer o negócio render. Transformar 19 em 38. <risos> Sensacional, né? E esse mangá, ele foi republicado em 2014 pela própria JBC, só que na quantidade original de 19 volumes, como foi no Japão, né? E, cara, um fato curioso é que o anime chegou ao Brasil antes do mangá, lá na extinta Rede Manchete, nos idos de
0: 1997. Já nem sei dizer.
2: Show, especial com uma hora de duração é o máximo.
1: máximo nesta sexta seis e meia da tarde e eu tava lá cara,
3: <risos> tava lá no dia Nossa, nós estávamos lá, lá também. Né? pela
1: idade estávamos da galera muito
3: lá. era fantástico que a gente tinha a gente sabia exatamente a hora cara era sempre depois da novela da minha mãe tinha que bater o cartão pra ir lá e assistir o Show.
1: <risos> engraçado que o show ele surgiu no, ele veio pro Brasil né no finalzinho da vida da manchete né porque a manchete 97 ela já estava falindo né
3: praticamente falida já tava mal das pernas porque assim a manchete ela bem trouxe assim né muita coisa de do Japão né muitos produtos japoneses Tokusatsu é, é Sailor Moon que é um, um anime que eu descobri recente que as autoras odeiam o anime, porque foi feito Com o estúdio B e tal hein? Mas ele veio nessa saga, cara De, de animes de combate né? Esses shounens bem focados para lutas, né, poder e tal Enfim, para competir aí no mercado Com Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco Aqui, né, só que ele tinha um Assim, nível de violência muito Maior do que os outros Não que os outros não
1: tivessem também, né, mas O principal é, diferencial Do anime na época, né, da história né, De Yu Show, é que o protagonista o protagonista morre no primeiro episódio, então você fica assim, tipo... Cara, como assim? Você acaba de me apresentar a história, o protagonista morre... Mas tem toda a explicação, a, o, o enredo é bem bacana, né? E foi importante você mencionar aí Cavaleiro do Zodíaco e Dragon Ball, porque... Quando Yu Hakusho chegou ao Brasil, Cavaleiro do Zodíaco já era consolidado, porque o Cavaleiro do Zodíaco chegou em 1994, bem antes, então já tinha uma base de fãs gigantesca, cara. Isso não foi empecilho pra galera gostar de Yu Hakusho, porque já fomentou aquela, aqueles espectadores que gostavam do desenho japonês, né? ninguém falava anime na época, isso aí foi um termo que foi adotado
3: muitos anos depois, né? Muito tempo depois, a gente só jogava, chamava de desenho de lutinha.
2: Acho que eu acho que eu terminei. Essas coisas começaram a vir mais quando começou a ter mais eventos. O público começou a ficar assim, um, maior e mais, entre muitos aspas, não me matem, enjoado.
3: Não, mas era bem isso mesmo, porque Cavaleiro dos Zodíacos tinha uma, uma roteirização muito daquele conceito heróico, né? Onde o herói se sacrifica para poder salvar alguém. E tinha uma galera que achava isso um porre E aí quando você vê que o protagonista do anime É um marginal
1: <risos> Nessa época tava chegando muita coisa, né? Muita coisa e, e o show ele não morreu com a manchete. Ele foi transmitido anos depois por diferentes emissoras, né? Como a Bandeirantes, a Rede TV a Cartoon Network e várias outras aí. Eu cheguei a rever na Band na época, porque a Band era uma loucura, cara. A Band, assim, todo canal de TV aberta tinha seu programa infantil, né? Só que a Bandeirantes, ela usava muito no quesito desenho japonês. Ela trazia muita coisa e passava a noite, né? Band Kids, ele, durante muitos anos, ele passava... Só a noite. E era uma cartela gigante, né? Tem uns animes, assim que ninguém lembra. Por exemplo, o Buck. Que eu comentei num no, no episódio Delírio Coletivo. Que, cara, realmente. Isso é, aí eu só
2: conheço por sua
1: causa, assim. Ninguém sabia do e ainda anime.
3: Ainda acho que só você conhece. O Buck eu lembro da abertura, já é muito assim.
1: Era um Pokémon de baixo orçamento que era muito engraçado, cara. Nessa época, eu não tive contato com o um mangá em, no início dos anos 2000. Na verdade, eu nunca tive. Eu nunca tive ele em mãos, eu nunca li. Vocês já leram ou, ou não também?
3: Eu já li. Inclusive, eu tava falando pra ele agora há pouco que eu tenho o, a segunda tiragem né, da JBC, que é aquela de 19 volumes, eu tenho a, a primeira edição só. Mas eu cheguei a ler todos os outros né, da primeira tiragem. E era muito legal o, o, o traço, cara... Você vê um, uma evolução gritante do primeiro, porque o, o primeiro estilo né, do, do Togashi, no começo, ele era quase infantiloide. Né? O Yusuke ele parecia um, um shibizinho, sabe? era uma coisa bem esquisitinha mesmo. E Ao longo da saga, né, como acontece em qualquer mangá de, de anime, é, o traço muda porque o, o, o estúdio né, começa a investir mais e aí o Togashi ele chama os seus assistentes Que acabam virando alunos deles Inclusive esses mesmos assistentes acabaram Fazendo seus próprios mangás E pra homenagear o Togashi Ele sempre fazia um personagem deitado no chão Com dor nas costas <risos> e que ele, ele tinha um problema fudido Ainda tem né, um problema fudido De escolhoso
1: Caramba
3: cara Jeitinho de homenagear diferente né é, Diferenciado é. Aí o Togashi era, ele era meio zoeirão, né Cê Pode ver pelos personagens do anime dele né tanto o Yu é assim. Yu Hakusho quanto o Hunter x Hunter, né? Então ele se sentiu homenageado. Então, okay. então, um outro
1: contato que eu tive com a obra né, Yu Yu Hakusho foi através dos videogames, cara. Na verdade, eu acho que eu tive contato mais com os jogos de videogame do que propriamente com o anime. Tinha uma época que tinha um game bem disputado na locadora, que era o Yu Yu Hakusho Final pra Super Nintendo
3: um dos primeiros videogames de anime Não tinha nem Cavaleiros do Zodíaco
1: Então, Cavaleiros do Zodíaco, se eu não me engano, ele saiu pro Nintendinho Mas não era tão conhecido assim Porque não muitos era, saíram não só não no era, Japão,
3: né? Era de lei, assim, era o lugar Quando tinha pra disponível Porque era muito disputado no lugar do local lá é, Era New York Show
1: e tá E esse game, ele é do, do final ali da vida útil do Super Nintendo, né? O Super Nintendo já tava saindo de linha.
3: E era um jogo muito
1: bem feito, né, cara? Ele é de 95. É, o PlayStation já tava chegando ali, né? O PlayStation é de 96. Então esse game, ele tem um, um diferencial que é o quê? Cutscene, especiais pra caramba. Tipo assim, ele é limitado hoje em dia, se você for olhar. Mas pra época ele era um jogo revolucionário, assim, pela quantidade de coisa que ele tinha. E tinha um porém, né? Ele tava todo em japonês, né? Ele Chegou aqui o Brasil graças à pirataria, né? A gente ia ficar adivinhando o que que tava ali no menu, né? Era uma loucura.
3: Sim, a gente tinha que aprender japonês na marra pra poder fazer as coisas. <risos> a gente nem sabia, a gente sabia onde estavam os comandos, só.
2: É, mas quantas coisas nessa época a gente já não, não jogava, mesmo sem ser japonês, inglês mesmo. Falar ah, mais inglês dá pra entender. Porra nenhuma, quando a gente era criança era tudo na base do confia é, é. era tentativa <risos> e <risos> erro. Os inglês, japonês, era... não fazia diferença se nenhuma. Se ficou tinha, verde, riscar,
3: tá certo, jogava. né? Exato, era Exato. tentativa e erro mesmo.
1: Quantas vezes o... os RPGs da vida, né, a gente tinha que ficar, sei lá, imaginando a história, porque não dava, era tudo legenda, não tinha... Mesmo se tivesse áudio, né, era tudo em outro idioma.
2: Eu acho que o único jogo de, do Yu, Yu que eu joguei na minha vida foi um do, do PS2. Oh. Agora, um nome, e o nome, Yu Yu show alguma coisa, não lembro, onde não tinha, tipo...
1: Já joguei esse também, é bacana, cara. Ele tem aquele gráfico, tipo desenho, né? Desenhar da mão, né?
2: É, ele era bem, bem puxado era bem Dragon Ball. Assim, eu gostava bastante.
1: Mesmo em ali.
2: Mentira, eu, se eu não me engano, tinha um que era... Agora eu vou que procurar aqui, deixa eu ver. Ele era aqueles joguinhos de ir pra frente, só esqueci o termo que se usa pra esse.
1: Side-scrolling?
2: Tinha um desse também, é... Eu tinha dois que eu adorava, que era esse e um de um Sailor Moon.
1: Pra Super Nintendo, acho que são uns quatro. Os mesmos que saía pro Super, saía pro Mega Drive, levemente modificados, né? Com outro nome. Mas basicamente era o mesmo jogo. Então provavelmente você deve ter esbarrado com algum do Mega ou do Super aí também.
2: É, provavelmente. Jogos de, ultra, eu tô vendo aqui, tem uma porrada, né? É eu só isso. não tive contato com nenhum. <risos>
1: Eu não sei se vocês já ouviram falar num compiladão de jogo de luta aí chamado Jump Force. me <Sos> <Sos> Que ele traz os protagonistas aí, inclusive do Yu Yu Hakusho, pra dentro de um game de luta só, né? Foi produzido pela Shonen Jump aí, que é a dona dessa galera toda. Então você vai ver Goku, Seiya, Naruto, tudo misturado aí.
3: Tudo junto misturado tá ali. É maneiro. Os gráficos são bem interessantes também. Eu cheguei a ver algumas coisas. É... Eu jogaria só pra poder descer o sarrafo no... no na galera. Nossa, eu jogaria só pra descer o sarrafo no Seiya. Que protagonista. Ah. <risos> A única coisa que eu joguei, assim, que era um mix,
2: mas isso eu acho que é um dos meus delírios coletivos, que até hoje já são poucas pessoas que se lembram disso, que era um, um jogo chamado Mugen.
1: Ah, mas aí é. O Mugen ele é um estilo, na verdade. Ele é tipo um negócio feito por fãs, né? É, então, era totalmente
2: feito por fãs, e cada vez que você ia jogar, tipo, tinha personagens também. Eu lembro que eu adorava jogar com o
1: Chapulinho Colorado, por exemplo. <risos> Tinha o tio Garibaldo, cara. É,
2: então... Mas era massa, era muito massa. Yusuke Urameshi. O buraco está se alargando demais.
3: Com certeza tem alguém por trás disso. Seu primeiro trabalho como detetive sobrenatural. É uma condição muito boa para recusar, não acha?
1: O live action aí, conta a história de Uzuki Ramesh, né, cara? Um estudante delinquente do ensino médio que passa seus dias se metendo em brigas, né? E, cara... É, é aquilo que a gente falou, né? O protagonista, ele morre no início, né? O, o live-action, ele respeita muito a obra original, né? Ele pega exatamente o início da história ali certinho, né? É, é muito bem feito, né? Essa série, eu, eu gostei dela, ela é muito curtinha. Ela compila muito do que a história, né? Ela pega, tipo, uma temporada toda e resume em cinco episódios, né?
3: É Na verdade, ele, ele faz um misto de várias temporadas. Por exemplo, um dos primeiros... É... Elementos que aparecem, que é do primeiro contato do Yusuke com o mundo das trevas, que é. Com, a, o não vou dar spoiler, né? É, mas o. Não, pode
2: falar, vixe,
3: pode. Aqui o, nossos ouvintes já sabem que uma vez que deu play, tem spoiler pra cada Ah, aí. então, então, então eu, vocês estão avisados, tem spoiler. <risos> O inseto sobrenatural, o inseto das trevas, ele é do arco do Suzaku, que é o cara que tinha aquela flauta, que dominava os insetos, que queria dominar o mundo dos mortais porque eles não conseguiam passar pra cá. Então essa foi a primeira coisa que eu bati, eu falei assim nossa, será que vai ter o Suzaku? Não. Mas ainda assim foi uma referência foda. E cara, live action
1: normalmente tem a má fama de ser uma parada mal feita, né? Feita às pressas, de qualquer jeito, é um cara que não leu a história. E desde o live action dos samurais X, que na verdade foi uma trilogia de filmes, que eu não vi uma parada tão bem feita. Porque essa série, ela... Ela não perde tempo, né, cara? Ela é ação do início ao fim, tem umas curvas dramáticas que passam rápido, assim, mas...
3: sim Eu acho eu que essa que é a cara. grande vibe, é... Eu acho que essa grande vibe de, assim, o anime ele já é um anime de combate. A série tem poucos episódios, ficar enrolando muito, cara, não dá. Se fosse uma coisa que, assim, vai garantir pelo menos umas duas temporadas, até dava para fazer uma, uma, um dramalhão e tal. Mas eu gostei porque eles realmente um foco no, no senso de urgência. Então, funcionou, porque o Yusuke realmente não teve tempo de aprender as coisas, então ele foi aprendendo durante, e isso eu achei bem legal, que ele realmente teve que se virar para aprender a fazer as paradas. E... Muitos dos, dos elementos Dos próprios personagens foram bem encaixadinhos Pra ter uma
1: Sim, cara, e óbvio, né É uma adaptação de um anime, né De um mangá, então Lógico que tem coisas caricatas, né Por exemplo, a roupa da galera, o cabelo Não tem como fugir, né E o Hakusho não dá pra ser realista, entendeu Exato,
3: A galera reclamou muito, muito Do
1: cabelo do Kuwabara
3: é isso que você ah, falar? Mas, mas é que assim Não dá pra usar o cabelo original Porque é um cabelo muito anos 80 Faz sentido o cabelo dele Ser uma coisa um pouco mais Atual é, O pessoal reclamou muito do visual do Quabra No geral é, Mas cara, eu vi o Quabra ali ah, O, o Quabra personagem é eu, eu gostei pra um cacete O espírito do do dele tá ali assim. né? Eu
1: não entendi por quê. Eles fizeram o cabelo do Riei Fizeram o do Yuzuki Fizeram do curama assim, é mais ou menos, né? Aí eles mete o cara pois loiro, é cara. Tá. O, cab o cabelo do cobra, ok, que, tipo, ele não tá ruivo, mas assim, o
2: cabelo do cobra no, no live action, ele tá exatamente a mesma coisa do anime, só que ao contrário, em vez de ver que ser aquele, aquele dobrado pra frente, eles colocaram pra trás. E assim, tá igualzinho, tá perfeito.
1: Eu acho que foi escolha, você sabe de quê, de cor. Porque cada um tá uma cor ali, vocês repararam isso, né? Essa linguagem de cores aí. O Sim. Zuki verde, ah, o Rei foi, preto, o né? Kurama vermelho ou rosa. É,
3: mas essa, essa eu... foi a grande marca do anime. Mas isso sempre foi muito característico isso, deles, né? sempre foi característico do anime isso. Né? É, o, primeiro, o primeiro grande arco, que é até o, o Torneio das Trevas, eles sempre deixaram claros quais são as, as roupas que eles usam, né? O Kurama sempre usou tons de vermelho e rosa, o Rei preto. Mas quando começa o Torneio das Trevas mesmo, que aí eles variam no figurino. No caso do, do Kurama e do Riei, faz sentido eles serem mais exagerados porque eles são yokais. Enquanto que o, o Yusuke e o Kuwabara, eles são humanos. É, o Yusuke ele, ele, tá, ele tá sempre de uniforme escolar,
2: né? E o Kuwabara é aquele look do, do humano.
3: <risos> o que
2: eu achei incrível, que ele tá igualzinho, cara. O jeito de andar do Kuwabara... Exato! Então, quem falar mal do Kuwabara
3: vai ter que se ver comigo, porque eu amei Exato. Apenas. O Quabra me comprou muito, cara, porque o jeito de, do, dos dois andando, é, é muito a vibe do anime, do, 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 do mangá também. E assim, não explica no, no live action porque o uniforme dele é diferente, mas é porque o Quabra é de outra escola. Então, ele só é, então. vai pra aquela lá porque tem esse lance das rivalidades das escolas, né? Pra quem já viu o Toque Revenge é, ou outro... É, Dork, outro... Dork é dele, né? É, então. <risos> Mas vamos, vamos também deixar enaltecido aquela voadora de kermesse que, <risos> que eu sou que dava com <risos> a foi a parada na hora que... que na hora que eu vi isso na live
2: action, eu, fiquei, eu falei, é nada, maluco, é nada. <risos> Incrível. Aquilo é lindo. Eu assisti o primeiro episódio, eu falei ok, eu vou assistir os pouquinhos. Não, fui inteiro. Falei, foda-se, gostei todos.
3: Qual foi? Parece que nunca viram um garoto fantasiado de Prince na vida.
1: Olha o Rie! Olha o... o Rie tá muito é. igual, cara. O... 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 O Riei tá igual o Prince, Deus, velho. o que que está acontecendo aqui? Não, mas tá igual o Chris do vestido de Prince naquele episódio de Halloween Todo Mundo Odeia o Chris, cara. Tá igual.
3: Eu vi esse meme na internet e eu não aguentei, velho. Mas eu vou te falar que tem uma parada que me surpreendeu demais na série, cara. É as sequências de luta.
1: Sim, muito bem coreografada, cara.
3: Estão muito bem coreografadas, os caras não pouparam esforço em fazer o cenário ser detonado. O gore nessa série me surpreendeu,
2: assim, eu não esperava tanto sangue, eu falei, cara! Assim, no anime que tinha, sangue. né,
1: cara? No anime tinha. Tinha bastante. No ele... anime
2: tinha, mas assim, por exemplo, é, é que é bem diferente, né? Mas fazendo live, é, comparação de live action. O One Piece tem bastante luta, apesar de não mostrar muita coisa. A, a live action tá incrível, eu amo de paixão. Mas assim, as lutas são aquelas coisinhas, tipo, eu de ver. Por mais que tenha briga, tenha tal, esse folhado como é da Netflix, vai provavelmente vir na mesma vibe. E não, veio feio que veio, eu falei,
1: porra, que louco. Ah, eu achei muito bom. Te surpreendeu, mas eu vou te falar que pra mim não surpreendeu, não. <risos> Porque eu já tava meio que acostumado com o anime, o anime é violento pra caramba, cara. Eu entendo, a adaptação não, e tal. Olho, e sim, por isso que eu falei. Mas, não, mas é porque é esperava, baseado, né? Lá. Acaba pegando o, o clima, né? Uma coisa que não tem do. do anime do mangá, que seja, né? Da obra original, é o humor exagerado, né?
0: Sabe que agora que eu tô reparando? Fiquei uns tempos sem te ver, mas você tá com um popozão, hein? Olha só, e não é silicone não, beleza a Deus. <risos>
1: que é muito presente no, nas outras obras, e aí foi meio que omitido, sabe? Por quê? Por quê? Pouco tempo, né? É o que a gente falou no início. Ou você foca Exatamente. numa ação frenética, ou você foca no humor, não dá, não tem tempo de respiro ali, né?
3: Infelizmente o próprio Coema, ele tá muito sério, né? O Coema tá um personagem legal, mas ele tá, tipo, muito sério. A Botan ainda dá uma, uma aliviada cômica bem de levinho ali. Mas o, a integração do Quabra e o Suki mesmo, é não tem tanta zoeira assim, entre eles e tal. E eu senti um é, pouco de falta.
2: Em, em japonês, eu acredito que não deve ter mesmo. o dublado, eles conseguiram dar uma, dar uma aliviada muito boa, mantendo as,
1: as dublagens originais, assim. Todo mundo viu aqui dublado, né? Todo mundo viu dublado. ah claro, é lógico. Ah, <risos> aí, ó. Bater palma <risos> pra vocês, pô. Aí, é aí, ó. <risos> Fazia muito tempo fiz questão de ver dublado uma obra, cara. Porque vem o elenco original do anime, né? Isso é muito maneiro, cara. Exato. Isso cê, é muito incrível. Você ouve ali aquela vozinha, você fala... Hum, cara, aí ó, a voz do cara do anime, que massa. Exatamente.
2: E, e eu acho que assim, pra muitas live actions, eu,
1: seja lá do que for,
2: eu acho que é isso que falta, assim. Muitas vezes. Por mais. Ó, por exemplo, uma live action que eu odeio. Odeio, odeio. É do Rei Leão. Detesto. Se eles tivessem colocado as mesmas vozes em dublado, eu acho que eu apreciaria um pouco mais. Só pela, pela vibe. Mas. E quando eles fizeram do, esse do yu que eu descobri, quando tava pra lançar, o Renato que me contou ainda, nem sabia que tava sendo produzido. Aí na hora que eu vi que tava sendo produzido, que eu vi o trailer, e vi que eram os mesmos dubladores, eu falei, ah, é nada, eu falei maluco, que coisa
1: linda. Eu não cheguei a conferir o nome de todo mundo, mas o dublador do Koabra não está, porque ele faleceu, né? Infelizmente é ele bom. faleceu. Isso, sim. Mas é. a maioria do elenco principal tá ali,
3: cara. Tá firme e forte. Inclusive, quem me Ai, surpreendeu então. foi a dubladora da Gentai, sabe, está no. Tá vivo
1: e tá? tal. Então, o dublador do Yuzuki Ramesh é o mesmo, né? O Marco Ribeiro. O Marco Ribeiro, pra quem não conhece, ele. A voz do Tony Stark, né? Atualmente, que o pessoal vai mais lembrar, né? Mas a galera mais das antigas vai saber que ele fazia a voz do Jim Carrey e outros personagens aí, né? É basicamente dubla os personagens mais Engraçaralhos né? Ele é bom para essas piadinhas, né? Por que, que essa dublagem veio? Porque eles adaptaram muita coisa na época japonês não vai falar, é, rapadura é doce, mas não é mole não. Pô, isso é coisa de BR, os caras <risos> cara zoavam demais nos anos 90 a dublagem, assim. Não zoar do jeito atrapalhar, não, eles localizavam a coisa de um jeito. Marco Ribeiro, Guilherme Briggs, esses caras, eles tinham meio que uma
3: confraria
1: ali de falar, pô, vamos pôr um pouco mais de Brasil nesse desenho? E
3: dava muito certo. Os diretores não, não se importam, né? Tipo, ah, não, é qualquer coisa, só dublei. Aí os caras falam, pô, oportunidade, vamos fazer um negócio. Eu acho que quando eles fizeram
2: a dublagem do Yu eu acho que eles nem estavam esperando que tivesse uma repercussão tão grande. Então deve ter sido um pouco livre, por causa que. Eu acho que as dublagens, ainda mais um pouco mais antigas assim, elas eram mais chatinhas assim, elas eram bem vigiadas e tal, então o que eu acho que deu muita graça nesse, é justamente esse tecido livre. Cara, meter um, um tono na área, se derrubar o pênalti, é, é tudo pra mim, tá ligado? Não,
3: não. O, o, então, o ápice sim. pra mim é Torneio das Trevas, a multidão gritando, ah, eu sou Toguro!
2: A vida
1: inteira vibra com a entrada do time. <risos> é muito bom, cara. O Toguro, já que você citou aí, ele é o mesmo dublador do Silvestre Stallone, cara.
3: Exatamente, cara.
1: É muito bom, cara. Luiz Feir, Mota. Ele ainda tá na ativa, ele ainda é a voz oficial do Stallone. Cara, a voz dele é inconfundível. Você... <risos> ele já dublou o Wolverine também no X-Men Evolution. Ele não é aquela voz clássica do Wolverine, mas ele dublou mas Wolverine tá de o Wolverine já algumas vezes.
3: É, o Wolverine, do... Wolverine que ele fez no Evolution, foi muito bom.
1: É aquela voz que você identifica na hora, né, cara? O dublador do Quabra, que faleceu, era o José Luiz Barbeito. Ele faleceu em 2018, cara, já tem um tempinho.
3: Já tem um tempinho, ele era dublador do Dexter, do laboratório de Dexter. Ele, ele fazia muito, muitos personagens, cara. Foi, foi doído, cara, quando ele morreu.
1: O do, do Kurama é o Duda Ribeiro, o do Rie é o Cristiano Torreão. Vou falar só dos principais aqui, né? Senão eu vou ficar uma hora falando de dublador aqui. <risos> e a Botan, cara? A Botan é a grande Miriam Fischer, né, cara? É inconfundível, você ouve ali, a voz dela tá igual, velho
2: igual é a vozinha da botan
3: é, é não envelheceu nada é, exato e a botan tá muito gracinha nessa série cara
2: ela tá muito gracinha tá gente. tá mano é,
3: é aquele, e... aquele meme de tipo não prometeu nada e entregou tudo. é cara porque ela não tem aquele auxílio
1: do remo né o famoso remo né porque no anime ela apareceu voando assim em cima de um remo mas
3: eles fazem referência ao barco porque é ela que leva as almas pelo rio do, do, do outro mundo, né? E a referência do anime do mangá é o Remo. Mas na série eles botaram o barco. E ela passa basicamente uma parte do tempo andando
1: atrás do Yuzuki, né? Ela faz os portalzinhos lá e passa. E é bacana porque traz um... Sei lá, parece que uma proximidade ao personagem principal, né? Porque ela tá meio que de guia dele, né?
0: Meu nome é Botan. Eu
3: sou a deusa da morte, como dizem os ocidentais. Prazer.
0: Quem? Mas é prazer o quê? Ai, você tá de mau humor, né? É claro que eu tô. Eu acabei de ser atropelado. Você queria o quê? Que eu tivesse rindo pra você, mostrando ah, as canjicas? Mas...
3: Então ela tá ali como uma supervisora, de certo modo, mas ela participa, lá. sempre foi uma personagem muito ativa em Yu Yu Hakusho. Mas é, ela, ela se apresenta mesmo como uma guia espiritual, Exato. e como ele não morreu, ela tá ali o que
1: precisa. Eu gosto
2: dela ela faz, porque ela, ela tá é tipo
3: uma, uma Atena que funciona.
1: E <risos> ela tira mó sal da cara do Yuzuki, né, o tempo todo. É, e... O tempo
3: todo, mas é, é essa a relação
1: deles, né? Um fato curioso aí também é. Apesar desse clima, né, retrô que o Hackshot tem, né? Porque é uma obra dos anos 90, que tem mó cara de anos 80, né? Porque a roupa da galera Nossa, é do, da galera é de, de gangue japonesa dos anos 80, vocês sabiam dessa? Os Bad Boy. É, do... então, não, não,
2: não. Mas dá para perceber. Não, não é, pra... é porque a galera não sabe é como recente. é que eram
1: os bad boys do Japão, né, cara? Isso aí é, é,
2: então, Isso aí é só pesquisando. É bem, bem roupa de ganguesinha, né?
1: Então. E mostra esse clima retrô, só que do nada aparecem as paradas, uns iPad lá do além, né, que ela puxa lá assim, ó, oh, estamos mais tecnológicos, né? Puxa um iPad lá mostrando os caras, tem uma tela lá, tipo assim, simulando, né, um celular e tal. E achei isso muito divertido, cara, de eles trazerem, por mais daquele clima retrô, eles trazerem algo pra tipo, opa, a história é contemporânea. Não é tão retrô assim quanto vocês imaginam, né?
3: É, e, e é claro, né? Eu gostei de, desses pequenos ajustes comparados a, ao mangá, ao anime e tal, né? Mas eu senti falta dos demônios. Aqueles que, que ficavam de, de auxiliar do Coema? Não,
2: eles eram muito engraçados mesmo. Nossa, era muito bom. Senhor Coema,
3: mas a gente não
2: devia estar
3: aqui. Cala a boca, bicho feio.
2: <risos> mas é que não tem como, né? Eles tiveram que enxugar, ainda mais em... Foi o quê? Cinco episódios? Seis episódios? Foi é muito cinco. Então não tem nem como eles colocarem personagens assim. Por mim, assim, daria pra ter feito um pouquinho maior. Sei lá, colocado aí que seja doze episódios. Eu acho que daria super certo. E ainda assim, mesmo com 12 episódios, teria que ser muito enxugado. Mas eu só acho que eles não fizeram mesmo, por conta que assim seria muito tempo de luta só. <risos>
3: então, só era, é... Melhor cortar tudo, já deve fazer é, um negócio... Eu acho, eu acho que é, foi na medida, porque também tem que levar em consideração o orçamento, eu acredito ter sido um orçamento então, muito, bom. Então, exatamente, aí. Porque os efeitos estão muito bem feitos, inclusive os efeitos da, da série estão bem legais. Cara... A transformação do, do Toguro, não aquela 100%, mas assim, ele aumentando de tamanho, pô, me convenceu.
1: O maior investimento que eu li até então desse live action aí foi justamente nos efeitos e nas cenas de luta. né Eles contrataram um estúdio grande, é o estúdio Robots. Communications, né? o nome é massa, cara, que eles trouxeram é, uma galera grande aí, né, eles investiram mesmo que fosse uma parada bem feita, só que, é claro, eles até brincam com isso da, da correria, né, o próprio treinamento lá do Uzu, que é um, um piscar de olhos, né. Poderia durar uns dois, três episódios? Poderia, mas, né? Tinha aquele senso de urgência, né?
2: É, mas é exatamente, não precisou, essa é a questão. Deu pra passar o, a história, no, no geral, sem precisar fazer muito longo. E aquela coisa, igual, igualzinho novamente com Te prendeu, gostou da história? Vai assistir o anime, cara, quer ver tudo. Exato, Assiste exato. O...
1: É. o próprio colégio, ele passa muito rápido, né? Ele é bem ao passando mesmo. Se você ver, tinha muita cena no colégio, né? Muita cena de humor, né? Que acabou entrando na tesoura aí, né? Até a personagem lá... a. Como é que é o nome dela? Keiko. Isso, ela... Tipo assim, ela tá ali, eles tentam inserir ela naquele grupo ali, mas ela fica um pouquinho deslocada porque ela é do grupo da, da escola, né? E como não tem cena na escola, fica tudo meio assim, tipo, né? Vamos tentar colocar ela aqui pra ver se funciona.
3: É que, na verdade, até faz sentido a Keiko estar tá naquelas situações em que ela tá na série, porque no anime era muito isso. Era o tempo todo alguém indo lá, sequestrando a Keiko alguma coisa acontecendo que vai impactar na Keiko que aí dava motivação para o Suki pro, pro combate porque tudo chegava em torno assim alguém estava ameaçando a Keiko a Keiko ela tá no mesmo patamar da da Lois Lane eu sinto que eles fizeram assim
1: tipo já a partir do pressuposto do que vocês já conhecem esse personagem não conhecem então beleza vamos para a história porque não tem esse tempo de, de explicar a origem de ninguém é muito corrido
3: exato
1: muito é. corrido
3: você só entende que aquela é a é amiga de infância dele barra namorada é o é exatamente o que você falou eu acho que o yuyuas o, o live
2: action aí foi feito justamente por fã porque assim não é para apresentar pra gente nova até dá pra você assistir tá lá o conteúdo tá lá. Mas, novamente, tipo,
1: gostou, não conhece, vai assistir o anime. O próprio torneio, cara, ele, em comparação à, à obra original, é muito suprimido, né? Porque eles acabam 900%. fazendo que o, que o torneio seja o que, que acontece? Eles partem de uma rápida apresentação do Yuzuki, como ele virou detetive sobrenatural. Ele se vê numa situação de tipo, pô, ele não era o escolhido para a situação, né? Ele meio que se enfiou ali sem querer, né? A, a Botan até explica isso pra ele, né? Falou, pô, a gente não tava esperando você agora,
3: né? Mas já que tá aqui, né? vamos <risos> treinar é, esse é, cara aí, né era, era aquele raciocínio de tipo assim cara, você era tão ruim que a gente nunca imaginou que você ia morrer salvando alguém
1: e o Zuko ele tem um, um fator interessante aí que eu não, ouvi oh, o anime nos anos 90 cara, eu já não lembro mais do do skill do do Ramesh, né, mas ele você percebe que dentro desse live action ele copia muito bem o estilo de luta dos seus adversários vocês repararam isso? Porque até dito lá, num episódio lá, fala, caramba, ele já me copiou meu golpe, o que que é isso? E isso é o skill dele, né, na série.
3: O skill dele era quase o skill do Mega Man, lembra do desenho? <risos> Acende o dedo, né, <risos> Aí encostou na, na, na arma do inimigo, copiou começa a usar a mesma, mesma arma do inimigo. Era basicamente isso. Cara. Precisava apanhar um pouco? Precisava apanhar um pouco pra ele entender. Ele tomou a sova do rei, mas ele falou, não, precisou superar o rei aqui. E é bem, bem essa. Acho que é um dos fatores dele tipo ser muito famoso entre a, entre a galera nas brigas de rua e ele ser meio que o top ali.
2: É, por isso que é, é, é o... É o, é o, o pegada do Quab é justamente essa, né? Tipo, porra, como é que faz? Eu ainda supero esse cara, filho da puta. Mas é aquele filho da puta com muita admiração, tá ligado? Acho que eu acho muito bonitinho do Quab. <risos>
1: O Coabra ele deixa claro o tempo todo que ele admira o Uramesh, sabe? Ele, claro que na frente dele ele não vai falar isso, ele vai falar, pô, você é melhor que você, né? Mas ali no, no backstage você vê, ele fala o tempo todo, pô, tem que vencer esse cara e tal. E a cena que o Uramesh, do velório do Uramesh, né? O Cobra eles tentam fazer aquela cena, mas não sentiu o mesmo impacto, cara. Pra mim não... É, não, não,
3: não, não foi. É porque foi muito rápido, cara. Teria, assim, tinha que ter ah, dado uma impacto. esticada a mais... O, a cena do velório lá foi muito rapidinho, então você... Ok, você vê as pessoas mal ali e tal, mas, cara, não teve o impacto, você sentia que, que os personagens estão maus e tal. Eu entendo, porque senão ia levar o episódio todo pra fazer isso, tinha um o senso de urgência e tal. Mas, é, assim, a cena, a, a, aquele início é, foi muito corrido.
1: Foi, foi. O, o, tipo assim, a série não é ruim, mas ela sofreu, sim, com... Com esse senso de urgência, cinco episódios só, normalmente uma série ela começa com no mínimo uns 10 episódios. Eu não sei, provavelmente, eu não sei qual o motivo de ter sido tão rápido, porque tudo bem que a obra não é gigantesca. Né? cinco episódios só e nem são tão longos assim, tem uns que duram 40 minutos. O primeiro eu acho que é o mais extenso, ele é quase uma hora, se não tiver uma hora de episódio. É o
2: primeiro e o último, são 50 e poucos minutos.
1: Tipo assim, dava pra ser um pouquinho maior, né? Não, não é que ficou ruim, mas certas coisas ficaram atropeladas aí no meio do caminho, né? Eu gostei pra caramba porque eu gosto de, de filme de ação, gosto de série de ação, então as cenas de ação pra mim foram fantásticas, já valeu a série toda. Maldito! Resumindo, o resumo que foi esse live action, né? Te apresenta o protagonista, o entre aspas antagonista, né, que é o Coabra, né, que acaba se tornando parceiro ali, e ele se vem no meio do que? A história gira em torno de abriu-se um portal entre o mundo dos homens e o mundo dos yokais, na cultura ali do, na, na história, né? E meio que essa passagem, ela tá cada vez se alargando mais. Ou seja, tá vindo mais dos yokais pro mundo dos homens, né? E isso é um perigo, né? Porque até o cara lá fala, os homens vão ser dizimados, né? Isso não vai dar certo. Cada um tem que se viver no seu mundinho ali, né? Então gira em torno disso. Pô, eles precisam fechar aquilo ali a tempo, né? E tem três artefatos... Dessa história que precisam ser resgatados, né? Vocês lembram o nome desses artefatos? Era um espelho, né?
3: Era é, o espelho das trevas, a bola gaki e a espada das trevas.
1: Perfeito, é. o cara é fã, é outra coisa, cara. É,
3: <risos> é isso aí. <risos>
1: Eu tava aqui, qual que era o terceiro? Eu tô na minha cabeça que qual que era o terceiro? Cada um tem uma função, né?
3: O, o primeiro que é apresentado é aquela bolinha, né? Isso, a bola G que ela consegue extrair a alma de, de vítimas, especialmente crianças, né? E aí acabou ficando com o, o Oni Goki, que é um dos três, né, que roubou lá do, no mangá, né? Foi roubado direto do, do, da sala dos tesouros do. Do Rei Emadaio. Aí foi o primeiro grande inimigo assim, ainda do, do Yusuke, que quase matou ele na porrada. E depois, na sequência, tem o Espelho das Trevas, que ficou com o Kurama. E depois a espada das trevas que ficou com o Heie. E cada um tinha um porquê. Isso me incomoda um pouco. Eu não
1: lembro se o anime era assim, mas isso me incomodou um pouco. É... Tem que explicar o passado sofrido do vilão. Oh, todos eles tinham um porquê de ser mal. Isso me quebra, cara. Isso me quebra. Eu falei, não, cara. Não... Tudo bem. Eles querem que você é, tenha uma certa afeição por cada um dos personagens. Mas não precisa forçar, né, cara? Até o Toguro, cara, teve que. Um passado triste, eu acho que não precisa Isso me quebra um pouco, o vilão não precisa ter Um passado triste para ser vilão, né
3: Mas mesmo na lore, no mangá, inclusive O Toguro, ele tinha de fato Esse, esse passado, tipo Ele é ele tinha discípulos, assim Ele, ele treinou no mesmo dojo que a, que a Genkai só que o por conta de um yokai todos os discípulos foram mortos. Então ele decidiu fazer esses pactos, né, para se tornar um, um alguém forte. E aí ele ficou do jeito que ele ficou. É, mas assim é muito passado por cima no mangá, no anime. Então eles quiseram trazer isso. Precisava? Não, porque o, o anime ele é muito assim. Cara, tem um vilão. O vilão tem motivo para ser mal? Não. Ele só é mal porque ele é um yokai.
1: Pra mim, fica meio que um morde-a-sopra, sabe? E... Pô, os yokai não é os bichinistas, tem que ter medo. Não, você começa a ter compaixão por todos eles. Tudo bem, um, beleza. Dois, no máximo. Mas todos. Aquele negócio do Kurama ser filho de um... Nossa, cara, aquilo ali, eu,
3: eu acho que. Até a, que essa a, a, parte me país, cansou, sabe? No anime e no mangá, a história do, do Kurama é verídica. Ele só pega o mesmo espelho das da trevas. Isso no, no mangá e no anime. É, justamente para poder salvar a humana que, que protegeu aquela forma mortal que ele assumiu. Que ele tinha saído, fugido do Makai, do mundo dos demônios. É, pra, porque ele estava sendo caçado e tal. Então ele veio para a terra para poder se proteger, se recuperar e tal acabou roubando a alma de uma criança, ainda no, no, no ventre da mãe, e aí ele cresceu naquela figura que ele se tornou, aquele meio yokai. Então ele, de fato, usa o espelho para salvar a mãe dele. Então a, o, a, aquilo ali realmente é, 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 é canon, aconteceu mesmo. É, mas o que realmente deu uma quebrada é, o Rei não tinha porque roubar a espada. Pelo contrário, ele só queria roubar a espada para poder montar um exército para ele invadir o Makai, roubar um monte de coisa, montar uma gangue lá e é isso. Porque a espada tem essa habilidade, se ele corta alguém com essa lâmina, é, essa pessoa que não é um Yokai vai se tornar um Yokai. Quem já é um Yokai, ela pode criar né, o negócio que é conhecido como o Jagan, que é aquele terceiro olho é, que ele consegue... Praticamente o olho de Tandera, aquele negócio lá. Né? Ele consegue ver muito mais longe, é. É, amplia a, a percepção dele, enfim. Mas a, um, o Jagan ele conseguiu por outro meio. Aquilo foi a desculpa do roteiro pra série. Eu
1: lembro que ele era o sinistrão, cara. Eu não, eu não lembro de, de porra irmã, ir atrás de irmão. Eu falei, de onde que não, tiraram ele esse negócio? não lembro disso. É, inclusive. É que realmente, igual você explicou,
3: a... né? Não tinha, né? Assim, a irmã dele, de fato, tinha, que é o lance do, do arco da mansão do Tarukani, que é aquele velho gordinho É, então, tinha? Tinha, tinha. E era exatamente aquela lore, que a irmã, a irmã do foi sequestrada por... Do... É a mesma coisa. Isso, foi a mesma coisa. Tinha esse lance da, do, do Tarukani, que é aquele velho lá de, de terno roxo, e aí ele, de fato, tava indo atrás da irmã dele, mas ele não ia revelar que era irmã, que era o irmão dela, por conta do, da lore dele, que você só vai ver isso na terceira, quarta temporada... Quando eles aprofundam mais a lore do Riei. Mas o Riei, ele sempre foi o Yokai. Ele é um Yokai puro mesmo. Diferente do Kurama, que virou Meio Yokai. E o su que também, né? No futuro, spoiler. E o Kwabra, que é humano ali. Mas o Riei, ele tinha essa lore, sim. Mas no começo, o Yu Yu o Kurama é meio foda-se pra tudo. Mas na série eu achei
2: bonitinho, porque eles não tiveram isso também, assim. Ele não fala pra ela que é irmão.
1: É, ele, ele fala pro... Ele fala pra galera, né? Pra galera, mas pra ela, realmente, ele não fala, não.
2: É, então. Eu, eu gostei muito do fator, tipo, não ser só treta constante, e tipo, ter ah, mas... os lorezinhos de cada personagem, porque eu gosto. Porque eu acho que se fosse só a luta, ia ser muito
3: cansativo. Sabe Nossa. aquela bala que no
1: início ela tá docinha, mas ela continua doce em enjoa? Pra mim, bateu assim, cara.
3: Ora, ora, ora! Já acabou
0: com todos eles? <risos> ah. <risos> oh, coitadinhos!
2: <risos> oh, e aquele também! <risos> Esse é o meu irmãozinho! <risos>
1: Os vilões ali, aquele irmão lá do Toguro lá, que eu não lembro o nome.
3: Toguro mais velho e Toguro mais novo, é isso. O mais velho é o pequeno, ele é gore desde o mangá, desde o anime e no live action, tá incrível, cara.
1: Cara, que risada, tá um hein? Tá
3: bem legal mesmo. O personagem tá tipo asqueroso, mas tá muito legal, cara. Ele realmente passa a vibe.
1: Ele é aquele vilão chato, cara. mil caramba, o cara faz bonequinho do... <risos> Ah, não te contaram, não? Deixa eu fazer um bonequinho aqui pra você ver. <risos> Caramba, cara. Ele chega num nível que o Toguro não aguenta, ele mete um soco nele, o maluco decola, velho. Ele vai aparecer só na cena pós-crédito lá.
3: Foi basicamente o que aconteceu no anime também, tá? O, o, ele força a barra contando a história da, da Genkai, por quem o Toguro o mais novo era apaixonado, e aí ele força aquela barra lá de contando aquela história, faz aquele teatro irrita ele, e de fato o Toguro... De galho pro corpo dele. E eu achei legal. E inclusive, cara, a atriz que eles chamaram para fazer a Genkai, que é a Yuki Hashima, ela é muito famosa no Japão porque ela fez um filme chamado Lady Snowblood. E é um filme tipo bem assim, antiguinho e tal, né? Ela era novinha lá. E, e é bem legal, porque é um, um que é um filme que ela é uma assassina, bem bacana, recomendo. E eu achei legal eles trazerem ela pra ser a Genkai. Eu falei, caralho. Que a caracterização de algumas é, mudanças, né? como por exemplo o, os vilões, o Bui, que é aquele cara do machadão, o carazo que é aquele cara das bombas. A caracterização deles ficou legal, eu ó, gostei dos combates também. O combate principal, que era o Yusuke e o Toguro, era o que eu estava mais na, na expectativa. Realmente foi bem legal, gostei bastante. O nível de destruição ali eu achei bem legal. Eu realmente tô, fiquei impressionado Que os caras realmente fizeram o cenário todo Ficar mudando o tempo todo
1: Eu senti falta da plateia, cara Só aqueles ricão lá, bizarro lá Fazendo aposta, eu acho que é,
2: então, eles fizeram uma versão Tipo Squid Games, lá tá ligado? Os ricos pagam pra assistir Um negócio e acabou
3: É, mas eu achei mas, que... Assim, mesmo... pra,
2: pra uma, uma adaptação de, de, de Cinco episódios Tá, mais, tá bom, é, não Tá, 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 tá
3: bonitão, deu, deu pra ver Colocaram... Precisa de
2: uma plateia
1: gritando do, a musiquinha do Toguro Pelo <risos> ah, menos saindo correndo ali Ah, eu sou Toguro
3: Isso é engraçado
2: <risos> Eu sabia mas. que os dois iam fazer
1: um
3: Ah, precisava ah, ser Precisava <risos> ser. Eu queria muito ver isso Ia ser tão galhofa, <risos> mas eu ia estar tá gritando no fundo Ah, eu sou Toguro Ah, eu sou Toguro
1: e cara, você percebe o esforço do Marco Ribeiro, que é o dublador do, do, do Ramesh, que ele tenta encaixar as frases clássicas de qualquer maneira, cara?
3: Não, eu achei maravilhoso. Isso é dedicação. É,
1: ele, ele, tipo, ele tenta esforço, é porque tá tão sério a cena que às vezes Ficou um pouco deslocado, mas você tem que desprender: de, Pô, o cara conseguiu inserir a frase ali,
3: cara. Tipo assim, eu, eu vibrava, né? Após o, o primeiro episódio, em que o Yusuke ele vai pra, pro restaurante da família da Keiko... E aí todo mundo vê ele e tal, né? E vê ele todo machucado, que após o combate e tal... A Keiko fica super feliz e vai lá ver se ele realmente tá vivo, né? Cutuca, abraça, assim, enfim. E aí, no japonês... Né? Ela fala, bem-vindo, de volta, e ele manda um tadaimar, né, que é, tipo, não, eu voltei. No português, né, no BR, ele manda, tô na área, se derrubar é pena. Eu, Pô, perfeito.
0: <risos> Todo mundo adora uma boa aposta, não é? Você também adora, não é verdade? Eu quero continuar a gostar de apostar. Ah.
1: Aí mostra, né? Revela que tem um multimilionário lá que ele quer ver o circo pegando fogo, né? O nome do cara é Sakio. Que ele é o cara das apostas. Ele que tá por trás ali do... de organizar aquela coisa, porque ele tem um. um Atara, né, com aposta. Não tem outra palavra. O cara é. Sabe, ele tem aquele comichão por apostas, né? O tempo todo ele tá apostando, aí ele manda lá, que ele fala que nunca perdeu uma aposta que eu achei uma parada brega pra cá, uma frase, assim, mas de... <risos> é engraçado pra um vilão meio canastrão, sabe? É
3: engraçadíssimo, porque ele realmente é um cara que, assim, ele acredita piamente que ele realmente assim Não, eu sei problema Assim, ele é só um humano, e é isso que eu acho interessante. Ele não é nada, é só um humano.
1: Ele ocupa a parte de vilão humano, né? que ele é o cara que organiza ali as apostas, e quer ver... Tipo assim, ele quer ver o circo pegar fogo, né? Ele tem que meio que um acordo com o Toguro lá. Que ele é o grande campeão dele. Ele chama um monte de ricão lá pra apostar seus milhões, né? E ele não tá afim de lucrar. Ele mesmo revela e fala, cara, eu tô aqui pela, né... A diversão do negócio da poça, né? E ele queria ver o, o portal mais aberto possível lá, né? Que é a passagem lá. E tem um negócio que eu achei um pouco too much da parte dele, que foi apontar a arma na cabeça, né? Aquilo ali que eu falei... Upa, é, é a parte que... Tipo assim, o Gorda da série não me chocou. Mas aquele fato dele estar tá com a arma na cabeça, e depois no, no que desemboca isso, né? Na, mais pra frente. Ali eu achei pesado. Ali eu falei... Hum, rapaz, isso precisava disso não, mas... O que desemboca no final? A resolução, né, de resgatar a, a Keiko, a irmã do Riei lá, e o próprio Coabra, né, que tá no... O Coabra, cara, eles fazem mó cena lá, tipo, o Coabra morreu e... Não, pera aí gente, não foi, não. <risos> pera, aí, pera aí, Ele é humano, mas... Uma coisa que me, me chama a atenção no Coabra é o seguinte, é, ele tem a capacidade de ver a botana.
3: Né? É que ele tem um senso... E assim, isso já foi explicado, inclusive, no no anime, que é inclusive um arco muito engraçado com ele apresenta isso, é que ele tem que salvar a Keiko de uns caras que querem é, cercar ela lá, então ele tem que achar a pessoa mais próxima que tem o, o, uma percepção espiritual muito alta, e o Cobra tem então o Yusuke ele toma Opa, o corpo do Cobra no anime, e vai descer porrada nos caras, Parece aí o pessoal, nossa, o Cobra tá tá, tá possuído, é o outro cara
0: Rapadura é doce, mas não é mole não só vou acabar com esse cara pegar Kiko e meter o pé. Venham.
1: Um mini torneio, né? Não é nem um torneio pra te falar a verdade, é um. a meia dúzia de, de lutas ali que acontece numa ilha, né? Não pode nem chamar aquilo de torneio, né? É até. exagero. E aquele monstrinho Stranger Things ali, hein? Eu acho que eles aproveitaram o CGI de outra série aí, né? Ah,
2: certeza! É. Não
3: duvido. Não duvido. Se bobear, você pode fazer alguma pesquisa dentro do estúdio e você vai achar um monte ali.
1: Cara, igual aquele cachorro lá de Stranger Things lá que tem lá na segunda ou terceira temporada, não lembro.
3: É bem, é bem mesmo a vibe. Aquele também. cachorro cara, de Stranger Things ele é tipo um vira lata Esse daí é tipo um pitbull do, do, do Mongorgon.
1: <risos> o arco ali do, dos cinco episódios se resolve, né? Eles conseguem resgatar a galera que tava precisando ser resgatada, a galera que tava precisando é, evoluir nos poderes consegue. Só que termina em aberto, né? Porque eles, tão, eles saem da ilha e te deixa aquela pergunta, né? Será que vai ter uma continuação? Será que não? Mas eles se esforçam pra fechar a coisa da melhor forma possível sem deixar pontas, né? Porque eu não vi ponta solta ali?
3: É porque, na verdade, assim, boa parte dos, dos roteiristas eles fazem exatamente como a maior parte dos mangakas fazem. Né? O mangaká inicial no Japão, quando ele, vai, ele tem a chance de poder... Publicar uma obra pelo, por algum estúdio, ele tem que sempre fazer pelo menos é, 13 capítulos do, do mangá dele. Nesses 13 capítulos eles têm que fechar uma ponta para caso não venda mais, pelo menos o mangá encerrou ali, acabou, foi aquela tiragem e morreu ali. É, quando faz sucesso, aí eles compram mais 13 pro cara fazer uma próxima temporada, ver como é que flui, para daí investir pesadamente. Foi assim com Naruto, com Dragon Ball. Leech, um monte de animes, eles têm essa fase de testes, né? Então eles estão fazendo o mesmo tipo de roteirização que eles fizeram com alguns mangás. Eles fazem essa adaptação para uma temporada curta, mas que tem um fechamento legal. Se vender legal, se convencer e tal, os caras vão fazer... Uh, uh, dá para fazer uma segunda temporada? Aí eles vão lá e investem.
1: É, e ficou, ficou nessa, né? Porque, tudo bem, e o Hakushoi não tem uma base gigante de fãs, assim... Tem a base de fãs? Tem. Mas não é em comparação a Cavaleiro do Zodíaco e Dragon Ball, é infinitamente menor, né? Mas, o que foi o diferencial dessa série agora? Ela teve muito avaliação positiva no mundo todo. Se você for ver notícias aí, a série tá lá no top. Tudo bem que tem muita notícia comprada, né? A gente sabe que tem aquela notícia comprada, né? O cara que... o veículo que é pago pra poder falar bem. Isso existe. Mas eu tenho ouvido muito dessa série de, de pessoas que, porra, eu gostei. Tipo assim, nem, nem era muito fã, ou era fã pra caramba. E fala caramba, cara, tava tá muito bom, muito bom. E eu vi a avaliação positiva da série desde antes de eu começar a ver, né? Entrei lá na plataforma, já tava full de estrela lá. E, e MDB tá bem positivado, Rotten Tomatoes. A maioria dessa galera aí tá positivando a série, porque realmente ficou boa, não ficou... Aquela coisa, assim, pra lá, sabe? Tipo, um, um Dragon Ball Evolution da vida, que era um filme horroroso. Nossa, que foi sério, com... mas aí você comparou com... Não, é assim, é, aquela <risos> um tentativa doído. de... É porque, o que, 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 é que é o bom do Yu Hakusho? Foi produzido pela galera do Japão. Aí você já tem uma coisa, assim, tipo, porra, se for, fosse o público americano, vocês sabem que ia, ia ser bem diferente, né? Exato mas você um jeito viu assim... Cavaleiros do Zodíaco? O ocidental aí, tá vendo? Eu não me arrisquei a ver, porque eu, eu sou fã da série e me poupei disso.
3: Eu tive bom senso. Eu, eu vou te falar que eu cometi o erro de ir, porque uma galera tava muito afim de ir, me chamaram, e eles já tinham comprado o ingresso. Não, Renata, a gente já comprou, veio. Não. E eu fui. Então, a cada cena que rolava, eu ia me afundando mais na cadeira. cara.
1: <risos> Bati a tristeza, né? Cada um tem o, o Dragon Ball Evolution que merece, né? Só foi uma é, vez que eu, falei,
0: eu Foi mal, Kiko. Por te envolver nisso. Não, imagina. Eu sabia que você viria só pra me salvar. E pra falar a
3: verdade, nem foi tão ruim assim, que.
1: Então, cara, eu procurei notícias, se vai ter uma segunda temporada, se não vai ter... Então, até o momento, simplesmente, eu vou responder para vocês que não sei. <risos> porque realmente não tem notícia nenhuma, cara. Apesar de ter dado audiência...
3: Acredito que sim, vai dar, porque teve uma repercussão muito boa. É... Mas se vão anunciar, talvez seja lá pro meio do ano, então acho que nem tá, tá cogitando fazer uma segunda revogada agora, porque se tivesse mesmo, já estariam gravando, já teriam preparado ter tudo. Então, vamos ficar na torcida. Eu quero ver muito, quero muito saber se eles vão trazer o, o Sensui e o, e o Torneio das Trevas do Makai, que é aquele que os caras estão tá no nível épico já.
1: É, e tem que ter o torneio com a galera lá, Aí sim, aí vai ser um elenco grande.
3: Mas, cara, é, é o, que re... o que resta é esperar, né? Então, eu queria muito ver os times, cara. Porque lembra que tem uns times mó legal? Sim, eu da Autor, acho que tinha uns...
1: E... Tem muito personagem aí que merece aparecer, cara. Que não apareceu ainda. Tinha um que tinha um bambolê de, de aço, você lembra essa parada? Não, tinha claro. um, bambolê não, tinha
3: um... É tinha, é, tinha esse, mas esse é do, do torneio do Macai. Que ele era, inclusive, o, o um do, dos tutores do Riei.
1: Tinha um que tinha três orelhas, tinha um molequinho com um chifre na testa, tinha... Ih, caramba, tinha um cara todo de preto, que era o antigo é... detetive sobrenatural, você lembra dele? Esse mesmo. é o Sensui. Isso, esse aí merece aparecer, cara. Porque aí vai vir a treta.
3: Porque, tecnicamente, quem abre o, 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 a passagem pro Mundo das Trevas, né, pro, pro Makai, é o Sensui, mas uma galera lá com, com poderes sobrenaturais também.
1: É, porque nessa temporada agora, simplesmente estava aberto, né? Simplesmente alguma coisa abriu, mas não fala o que que é. O outro cara lá só tava atacando fogo, né? Opa, aumenta isso aí, mas não foi ele que abriu. Ele deixa claro isso.
3: Ele só deu uma provocada, né, mas... É, talvez... Se os caras forem espertos, eu espero que sim, eles possam fazer uma segunda temporada trazendo o Suzaku, que é um, um dos primeiros vilões, assim, grandes, depois do, do Goku, que o Yusuke enfrentou, que o o, o, Yusuke, o primeiro yokai que ele enfrentou foi o Goku, que é o cara lá, que o demonião, né? o, aquele vermelho lá que roubava algumas crianças, mas o primeiro grande vilão tava estava no Makai era o Suzaku que era o cara que tinha uma flauta, que controlava os insetos, ele tinha uns capangas que eram um yokai de pedra, e tinha um outro que era tipo um gato de, de tanga de texugo. Então, <risos> A imaginação acho, da galera era eu ótima. Eu acho né? que
2: eles foram espertos nesse ponto. Por quê? Eu acho que eu, o que eles fizeram agora foi tipo, um, um, uma, uma intro, tá ligado? Foi apresentado os insetos, foi apresentado o torneio do rolê todo ali, tipo, e os personagens o valorzinho de cada personagem aí, agora eu acho que provavelmente se for fazer bem contemporânea, eles vão vir com o torneio
1: fodão igual era mesmo pela audiência tá dando dinheiro? com certeza vai ter continuação, né? então, bora lá, né? esperar aparecer, né? <risos>